0: Bon, alors, nous sommes le 31 août 99. Bien. Alors, le titre, ça s'appelle « Le fils de telle larme ». Et alors là, euh, point de suspension. La phrase complète, qui ne sera pas écrite, c'est « Le fils de telle larme ne saurait être perdu ». Il s'agit de saint Augustin. Bon. Bon, Augustin était un pêcheur. Il avait une concubine, il avait un enfant, il a eu un enfant qui s'appelait Adéoda. Bon. Euh, enfin, ça se, passe, ça, ça, ça se passe. Sa mère était chrétienne, c'était Sainte-Monique. Et elle versait de nombreuses larmes sur la, la, l'inconduite et, 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 et l'affreux la, la, chemin pris par Augustin. Et elle les avait bras, je crois, Saint-Ambroise de Milan. Oui de ans, où, où habitait saint augustin à ce moment-là, il lui a parlé de son fils et, et là, c'est l'envoi de l'âme, c'est, c'est tout ce que tu sais toi aussi, Oui. Et, et tu savais tout de même, j'espère que tu peux confirmer, parce que c'est très important du point de vue de ce que j'appelle les lignes enseignées que Saint-Nobus a répondu, le fils de telle larme ne saurait être perdu euh, et alors le, le, le grand mot que je vais prononcer à ce sujet-là, c'est que Aux yeux de l'Église enseignée, au nom de la en par l'ensoiement, les paroles de Saint-Ambroise sont ce qu'on appelle, ou plutôt les larmes de Sainte-Monique, telles que Saint-Ambroise a su les déchiffrer prophétiquement, les larmes de Sainte-Monique sont ce qu'on appelle un signe de prédestination. Et que si on veut entendre correctement ce que l'Église enseignée comprend le mystère de la prédestination, il faut le rattacher à des exemples de ce genre, celui-ci étant particulièrement éloquent, précis et clair. Savoir que, du simple fait que sainte Monique versait sur son fils de telles larmes, dans la prière, ce fils apparaissait comme prédestiné. Voilà comment l'Église enseignait sans les choses. C'est ça le sensus ecclésiée. Qu'est-ce que ça veut dire la prédestination Ben, Ce que l'Église sent, à propos de saint Augustin quand elle voit sainte Monique prier comme ça pour lui et ce que saint Ambroise euh, avec le charisme prophétique d'un évêque a, pre- a-, a-, a précisé en disant bon, le fils de tel arbre ne saurait être perdu, ne saurait être donné bon ça suppose un certain nombre de choses mais c'est, mais c'est ça la vraie destination. Et je, et je veux dire ben, je, genre, ça suppose un certain nombre de choses que je vais préciser Ben, d'abord que, justement, ces, ces larmes euh, n'étaient pas des larmes banales, n'étaient, n'étaient pas des larmes ordinaires, et que, justement, elles ont frappé Saint-Ambroise, et, et qui est dit, alors là, devant ça, son fils ne peut pas être perdu. Son fils qui était hérétique, qui n'était pas seulement pêcheur, qui était hérétique, c'est ça que tu, tu expliqueras... Il qu'il était manichéen ce qui veut dire que comme beaucoup de penseurs même, même modernes et à leur insu il y a un dieu du bien et un dieu du mal qui se battent et la victoire euh, est incertaine bon alors ça c'est une grosse hérésie, une grosse erreur parce que nous chrétiens nous croyons qu'il y a bien un dieu du mal, un dieu du bien et un prince du mal mais que la victoire de Dieu est certaine bon. alors euh, Charles Augustin croyait ça ce qui est très grave et Malgré ça, bon, Saint-Ambrose a dit que le fils de ces larmes ne saurait être perdu. Mais ces larmes-là ne ce n'étaient pas des larmes banales, ce n'étaient pas des larmes ordinaires. Ce qui veut dire ceci, c'est que si on prend quelqu'un comme euh, Balthazar dont nous avons parlé, ou, ou bien d'autres qui voudraient espérer pour tous et vider l'enfer, eh bien, il y à cette monique, mais euh, euh, pleure comme ça pour tous les hommes, et ils seront sauvés, et, et, et tous, et, on pourra espérer, et avec la même fermeté que saint Ambroise, que tous seront sauvés. Le fils, de les, les fils, les, les fils spirituels de cette larme ne sauraient être perdus. Et c'est à quoi justement l'église enseignée répondra, mais ce n'est pas possible. Il n'est pas possible de pleurer pour tout le monde, et à volonté comme ça, de la même manière que Sainte monique a pleuré pour Saint-Augustin. Ça, l'Église enseignait le sang. Ces larmes-là ne sont pas banales et on ne peut pas les verser pour tout le monde comme ça, à volonté. Ça vient comme ça parce que c'est donné par le Saint-Esprit. Et on ne peut pas euh, appuyer sur un bouton et dire j'appuie, je, je prie, je verse ces larmes-là, je prie de cette prière-là pour telle personne à notre gré. Non seulement pour tous les hommes, mais pour euh, une classe d'hommes ou un individu donné, si... Euh, quelque chose n'est pas mis dans notre cœur suje- au sujet de cette personne et bien nous ne pouvons pas verser pour lui ce qui ne veut pas dire qu'il est réprouvé ce n'est pas un signe de réprobation ce, que je veux dire, ce signe de prédestination ne peut pas être offert comme ça comme un prospectus à tous les hommes en appuyant sur un bouton et en brillant pour eux de cette façon C'est pas possible l'église enseignée le sent ainsi est-ce que vous êtes d'accord avec moi oui bien <rire> ça suppose encore C'est larmes-là, que Sainte Monique acceptait de ne pas être tranquille au sujet du salut de Saint-Augustin, il y a une incompatibilité absolue entre la moindre apaisement, la moindre assurance, la moindre... Euh, oui, la moindre, le moindre argument rassurant qui aurait pu atténuer l'inquiétude mortelle de Sainte Monique. Quoi que ce soit qu'il lui ait été dit au nom de euh, « Dieu n'est pas comme ça, Dieu est miséricordieux, Dieu sauve tout le monde, l'enfer est vide » ou « nous devons espérer qu'enfer fait soit vide », si elle avait accueilli de telles paroles, son inquiétude mortelle pour saint Augustin s'en serait trouvée éteinte. Et du coup, les, mêmes, les larmes en question n'auraient pas pu jaillir. La prière en question n'aurait pas pu sortir telle qu'elle est sortie du cœur de sainte Monique. Ça, l'église enseignée, le sent aussi. Il faut accepter d'être inquiète comme elle l'a été mortellement pour Saint-Augustin pour verser de telles larmes. Et naturellement, il faut aussi avoir confiance. Mais, mais cette confiance, c'est une confiance qui jaillit sur le, sur, le terre, sur le terreau, sur le terroir, sur le terrain de l'inquiétude. Et de l'inquiétude mortelle qu'elle éprouvait au sujet de Saint-Augustin. Sur ce terrain peut pousser la confiance qui lui permet de pleurer de cette façon. qui est un signe de prédestination. Pour le salut et même la santé de Saint-Augustin. Euh, est-ce que vous comprenez bien, là aussi, ce que je veux dire. En conséquence de quoi, justement, tous les arguments qui tendraient à nous rassurer sur le salut des armes, les envahissants, il n'y a qu'à pour elles, et puis il n'y a plus besoin de s'en faire, ces arguments-là éteignent précisément l'inquiétude qui nourrissait l'arme spéciale, originale, que nous ne pouvons pas verser sur tout le monde, et qui sont le signe, un signe de prédestination. De sorte que, Je, je suis obligé de dire, les, les, les larmes de Sainte Monique sur Saint Augustin, euh, vous ne les trouvez pas partout, vous ne les trouvez pas tout le temps. Et quand on regarde, par exemple, Jésus pleurant sur Jérusalem, il n'est pas du tout certain que c'était ce genre de larmes. Parce qu'il y a d'autres larmes. Il y a les larmes de Dieu pleurant sur ceux qui sont réellement damnés. Ces larmes-là existent les larmes de la Sainte Vierge de Fatima montrant aux enfants de Fatima les réprouvés. Les larmes de Jésus sur ce « Oh Jérusalem, de fois j'ai voulu rassembler tes enfants sous mes ailes comme une... Comme, mes, sous mes bras, dans mes bras comme une poule rassemble ses enfants sous ses ailes et tu n'as pas voulu connaître ces heures qui étaient données pour ta paix. » Et tout, toutes les prédictions de, 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 sur l'enfer du Christ on peut penser que de temps en temps c'est une menace, que ce n'est pas une affirmation catégorique, par exemple, Caparnorum, tu seras pas si en enfer, on peut espérer que ce soit une menace, et non pas une prédanation, mais on n'a pas le droit de systématiquement dire tout, tout ça c'est une menace, parce qu'à ce moment-là, on éteint la sainte inquiétude de sainte Monique, et la sainte douleur du Christ, se demandant, le, trouvera-t-il encore la foi quand il reviendra dans le monde, que l'Église enseignait, sang qui est vital comme signe précisément du salut de ceux qui seront sauvés Saint Paul dit je souhaite être à la thème pour mes frères et il prédit un peu la conversion d'Israël mais pas dans l'immédiat et par conséquent il n'exclut pas du tout qu'il pleure sur justement la, la, la damnation de ceux qui actuellement euh, repoussent le Christ et le Christ il pleure on, on, on ne peut pas dire toutes les larmes versées dans l'évangile par les prophètes, par Jésus lui-même, par les saints, par les apôtres, sont les mêmes larmes que celles des antémaniques. On n'a pas le droit de dire ça. L'église enseignée le sent ainsi. Et euh, j'oublie quelque chose, je, je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est que, oui, il euh, y, a, y a des, des cas où, où euh, larmes et prières, ça va ensemble, n'est-ce pas Les larmes sont le signe d'une certaine prière, et cette prière est le signe d'une prédestination quand on prie pour quelqu'un d'une certaine façon, et je vais y venir d'ailleurs, euh, je vais préciser quelque chose de très important tout de suite. Euh... Oui, alors il y, a, il, y a, il y a un exemple de prière qui est également un signe de proléstination évidente, et nous, nous sommes bien placés pour le savoir, c'est la prière de Saint-Étienne pour ses persécuteurs. Enfin, je ne sais pas ce qu'il en a, en a été des autres persécuteurs, mais il y en a eu au moins un pour lequel cette prière a été vraiment un signe de prédestination, c'est un bol. Bon, bon, ça c'est sûr que là, mais non encore, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas systématique, ce n'est pas évident que tous étaient prédestinés de cette façon par la prière de Saint-Étienne. Donc, sur qui pouvons-nous et devons-nous verser ces larmes de saint Monique? Alors là, il a l'église enseignée est tout à fait catégorique sur un point. Il y a quelqu'un, sur qui nous devons absolument verser les larmes de Sainte Monique, ou au moins prier de la prière de Sainte Monique, de Sainte Monique qui est un signe de prédestination. Il y a quelqu'un pour lequel nous avons le devoir absolu, strict, et la possibilité de prier comme Sainte Monique a prié pour Saint Augustin. Qui Et avant de parler, je vais vous demander, dans cette conférence féliciteuse un peu particulière, je vais vous demander si, vous avez, si, si l'un de vous peut me répondre. Pour qui est-ce que, incontestablement, indiscutablement, nous devons prier à la manière dont Monique a prié pour Saint-Augustin Est-ce que vous pouvez répondre Bien sûr. Pour nous-mêmes, c'est absolument obligatoire. Et c'est ça l'espérance. Et si nous ne savons pas prier pour nous à la manière dont Sainte Monique prie pour Saint-Augustin, en acceptant l'inquiétude de Sainte Monique, au sujet de saint Augustin, parce que nous risquons d'aller en l'enfer, parce que nous le sentons, parce que nous refusons d'être rassurés, si nous n'acceptons pas d'entrer dans cette prière-là, et dans cette inquiétude, et dans cette confiance, pleurante à notre propre sujet, eh bien nous refusons le signe de prédestination. Ça représente aux yeux de l'Église enseignée la prière persévérante, anxieuse et confiante pour notre propre salut. Voilà, qui est bien précis. Voilà déjà des choses que je vous dis à partir de cette simple phrase. Bon. Alors, je sais que j'avais encore d'autres choses à vous dire, mais que qui m'échappent un peu. Euh, je, je crois que j'en ai déjà pas mal. Avec ça, il y a de quoi... Ah oui, alors, si nous admettons, on reviendra, si nous admettons que ces simples paroles, tout ce que je viens de vous dire là, représente l'en, l'enseignement de l'Église enseignée, la certitude, la foi, la doctrine de l'Église enseignée. Alors, je dis que les théologiens se débrouillent, et le magistère à leur suite, le magistère dit dominant avec son charisme infaillible, pour expliquer ce que théologiquement on peut dire à partir de ça. Pour énoncer des vérités spéculatives, comme on dit, les, la, 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 pour, pour préciser la doctrine euh, de, sur la volonté inconséquente, la volonté antécédente, le décret permissif, le respect de la liberté, l'infaillibilité de la, la grâce efficace, la, 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 la qui se débrouillent mais qui respectent ce que je viens de dire, qui se débrouillent pour expliquer avec leur cuisine. Et je, et, je, et je suis le premier à en avoir le devoir, je suis le premier à le faire, à balbutier, à le bafouiller, à, 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 à me démentir moi même, si j'ai dit des bêtises, à recommencer à, à, à cent fois sur le chantier remettre votre ouvrage, pour essayer de, de, de définir de manière un peu plus précise dans les termes théologiques rigoureux, c'est, c'est cette doctrine invraisemblable, mais qui est la vraie doctrine de l'Église, parce que c'est aussi mystérieux et difficile à expliquer que la vie. Que les biologistes se débrouillent pour expliquer ce que c'est qu'un œuf, ils n'y arriveront jamais. Mais il faut qu'ils essaient, d'accord. Pour expliquer ce que c'est que la vie, ils n'y arriveront jamais. Mais ils doivent essayer, d'accord. Ce que c'est qu'un homme, ils n'y arriveront jamais. Mais ils doivent essayer, d'accord. Ce que c'est que Dieu, ils n'y arriveront jamais. Mais ils doivent essayer, d'accord. Ce que c'est que la prédestination, ils doivent essayer. Et ils n'y arriveront jamais. Mais ils doivent essayer, d'accord. Mais qu'ils se débrouillent pour rester dans les limites de cette, de cette certitude profonde et vitale de ancienne. Est-ce que vous, vous avez l'impression que j'ai parlé vraiment au nom de l'église enseignée? Ah oui, Est-ce, est-ce que vous sentez, vous pouvez comprendre ce que ça veut dire quand l'église enseignée est plus profonde et que mmh. tous les théologiens et économistes lui-même, mmh. sans parler de la Bible? Mmh. Qu'elle, qu'elle comprend avec le sens de l'église, c'est ça, et d'un instinct, elle a un instinct et comprend ça. C'est, c'est, c'est ça la fille de l'église enseignée. C'est ce cri, c'est voix, euh, le fils de telle âme sera à tête perdu Là, je sens la parole de Dieu. Et je vis là-dessus. Amen. Merci, Père.